0: MDR Kultur. Diskurs.
1: Mit Stefan Nölke heute im Gespräch mit dem Kulturhistoriker Ivan Michelangelo Daprile, der eine Biografie über Theodor Fontane vorgelegt hat. Ein Buch, das ich persönlich mit sehr großem Interesse gelesen habe, weil hier Fontane ganz als Mann seiner Zeit geschildert wird. Man lernt sehr viel über die ungeheure Dynamik und die Widersprüchlichkeiten auch des 19. Jahrhunderts. Und wie sich der angehende Apotheker, der Journalist und Autor Theodor Fontane mit seiner Zeit auseinandergesetzt hat. So viel der Vorrede und damit herzlich willkommen Ivan Michelangelo D'Aprile hier bei MDR Kultur.
2: Hallo Herr Nöke, freut mich bei Ihnen zu sein.
1: Theodor Fontane wurde in dem Provinzstädtchen Neuruppin, nördlich von Berlin, geboren. Bis heute ist er vor allem als Dichter der Mark Brandenburg bekannt, was sicher auch daran liegt, dass seine Wanderungen durch die Mark Brandenburg bis in unsere Tage ein absoluter Kassenschlager sind. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland ein Birnbaum in seinem Garten stand. Wer kennt es nicht, dieses wunderbar heiter, melancholische Gedicht? Und wer einmal in dem Dörfchen Ribbeck unterwegs war, der weiß, wie sehr der alte Fontane dort auch in Ehren gehalten wird. Inwieweit, Ivan Michelangelo da muss man Fontane eher noch woanders verorten als eben im beschaulichen Brandenburg?
2: Ja, für uns hier in Brandenburg ist Fontane natürlich ein ganz wichtiger Dichter, der ja viele Orte auch überhaupt sozusagen literarisch erst erschaffen hat. Und das war ja auch sein Programm. Tatsächlich aber hat er nur die ersten sechs Lebensjahre in Neuropin verbracht und ist dann auch nie wieder in die Mark zurückgegangen, sondern hat dann den Rest der Kinderjahre in Swinemünde, heute Swinuschje, gelebt und mit zwölf sein Elternhaus für immer verlassen. Und dann hat er nur in Berlin gelebt, äh, abgesehen von Ausbildungsjahren in Dresden und Leipzig und dreieinhalb Jahren als Auslandskorrespondent in London. Er hat ja sein Leben in Berlin verbracht und das, was er uns über die Mark Brandenburg zu erzählen hat, sind erstmal literarische Konstruktionen. Er hat auch die Mark Brandenburg bereist, weniger als Wanderer, sondern mehr mit den Verkehrsmitteln seiner Zeit und eben literarisch erschaffen. Aber es ist eine literarische Konstruktion. Fontane war Berliner und das galt übrigens auch schon für seine Eltern, die ja nur nach Neuruppin gezogen sind, weil der Vater nur das Apothekerexamen zweiter Klasse hatte. Was bedeutet, man darf Apotheken nur in Orten mit weniger als 5000 Einwohnern eröffnen?
1: Berlin war damals auch eine aufstrebende Metropole. In der Zeit nach Napoleon wurde auch die Universität gegründet. Es ging etwas in Bewegung, dann vor allen Dingen auch nach den 1850er Jahren. Aber Fontane war eben auch drei Jahre, über drei Jahre in Großbritannien, in London, was damals so eine Art Welthauptstadt war, würde man sagen, und wo natürlich der Puls der Zeit am meisten
2: zu erleben war. Wie sehr hat Fontane davon auch profitiert? Tatsächlich ist die Londoner Zeit ganz wesentlich für das Verständnis des Literaten Fontane, weil er da sozusagen am Puls der Zeit war, aber auch am Puls der Zeit in der damals führenden und zwar uneingeschränkt führenden Weltmacht. Das betrifft eigentlich alle Entwicklungen die das 19. Jahrhundert ausmachen. Das betrifft die Industrialisierung. Der Eisenbahnbau in Großbritannien hatte ganz andere Dimensionen als in, in den deutschen Fürstentümern der Zeit. Das betrifft das Pressewesen, worüber Fontane ja auch ausführlich eben beruflich berichtet hat. Das betrifft literarische Entwicklung und es betrifft aber auch sowas wie das Apothekerwesen. Er hat ja 1852 noch in London auch versucht, eine Apotheke zu eröffnen. Also er war noch gar nicht so klar, wohin jetzt der berufliche Weg gehen soll. Und man versteht den Literaten Fontane nicht ohne diese Londoner Jahre. Weil Sie gerade auch die
1: Eisenbahn erwähnt haben, in diesem Kontext hat Fontane ja auch diesen von Ihnen zitierten Satz äh, geschrieben, der moderne Mensch hat die Pflicht, modern zu empfinden. Ja, dieser, dieser Kontext ist ja in, interessant, weil eben Fontane da die Eisenbahn verteidigt gegen ihre Kritiker. Also damals gab es auch schon jede Menge Kulturpessimisten offensichtlich, die den Untergang des Abendlandes herbeigeschrieben haben. Der moderne Mensch hat die Pflicht, modern
2: zu empfinden. War das auch Programm? Bei Fontana auf jeden Fall literarisches Programm. Ist ein ganz wesentlicher Aspekt seines Realismusverständnisses ist, dass die Literatur auf der Höhe ihrer Zeit sich zu bewegen hat und damit auch die Entwicklungstendenzen ihrer Zeit literarisch verarbeiten, reflektieren muss. Wie Fontane sich zur einzelnen Entwicklungen gestellt hat, ist nochmal eine zweite Frage. Aber dass man die Entwicklungstendenzen beobachten muss und äh, auch literarisch reflektieren muss, stand für Fontane außer Frage. Und er hat sich immer, nicht nur auf dem Gebiet der Eisenbahnliteratur, wo eben tatsächlich damals schon sowas wie eine Postkutschenromantik dann aufkam, also dass mit der Eisenbahnreise Raum und Zeit verschwinden und dass die Menschen gar nichts mehr wahrnehmen können, weil sie so schnell da durch den Raum reisen. Diese kulturkritischen Topboy hat Fontane schon kritisiert und wenn wir uns die Dimensionen anschauen, eine Eisenbahnreise von Berlin nach Magdeburg hat damals noch neun Stunden gedauert, dann fragt man sich auch, inwiefern da Raum und Zeit plötzlich verschwinden sollen. Aber im Vergleich zur Postkutschenreise waren das sicher neue Erfahrungswelten. Also wie gesagt, Fontanen, sehr genauer Beobachter der Entwicklungstendenzen seiner Zeit, mit einem Gespür auch für die zukunftsträchtigen Entwicklungen, was sicher auch wiederum mit den britischen Erfahrungen zu tun hat, weil da eben Entwicklungen früher deutlicher wurden als jetzt in Preußen der Zeit. Es war 1850 so, dass es in Preußen 50 Dampflokomotiven, glaube ich, gab, von denen 49 aus britischer Produktion Stammten und die eine, die nicht britisch war, ist nicht gefahren. Insofern konnte er da einfach über Großbritannien eben die Tendenzen seiner Zeit beobachten. Noch im Stechlin, in seinem letzten Roman, wo er den Wahlsieg der Sozialdemokraten im, im Kreis Rheinsberg-Wutz beschreibt, hat er da was gesehen, eben den Aufstieg der Sozialdemokratie als einer Partei, die ins 20. Jahrhundert weist. Der eben in der Zeit aus verschiedenen Gründen in der Form vielleicht noch gar nicht so absehbar war, weil eben die Sozialdemokraten zum Beispiel weitgehend verboten waren und noch gar nicht die Wahlerfolge einfahren konnten, die sie dann später im frühen 20. Jahrhundert hatten.
1: Ja, die hätten Sie heute gerne wieder vielleicht. Ja, wie hat sich Fontane positioniert selbst in diesem Ringen zwischen dem Neuen und dem Alten? Da gibt es eine Stelle in seinem Roman, der Stechlin, Sie haben den Roman eben schon zitiert, eine Stelle in seinem letzten großen Werk. Und zwar ist das eine Stelle, wo die schöne, weltgewandte Melusine auf dem Gut des Grafen von Stechlin zu Gast ist und sich dort bei einem Winterspaziergang mit dem Dorfpastor Lorenzen unterhält, hören wir mal rein in diesen Text.
3: Wir kommen da eben von Ihrem Stechlin her, von Ihrem See, dem Besten, was Sie hier haben. Ich habe mich dagegen gewehrt, als das Eis aufgeschlagen werden sollte, denn alles Eingreifen oder auch nur Einblicken in das, was sich verbirgt, erschreckt mich. Ich respektiere das Gegebene, daneben aber freilich auch das Werdende, denn eben dies Werdende wird über kurz oder lang abermals ein Gegebenes sein. Alles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben. Aber für das Neue sollen wir Recht eigentlich leben. Und vor allem sollen wir, wie der Stechlin uns lehrt, den großen Zusammenhang der Dinge nie vergessen, sich abschließen heißt sich einmauern. Und sich einmauern ist tot. Es kommt darauf an, dass wir gerade das beständig gegenwärtig haben.
1: Soweit die Passage aus dem Roman der Stichlin. Frage an den Fontane-Biografen Ivan Michelangelo da Wie verstehen Sie diese
2: Zeilen? Das ist durchaus ein Zitat, wo viele Aspekte von Fontanes Literatur äh, angesprochen werden, sozusagen in einer Art autopoetischen Reflexion auch interessant deshalb, weil ja oft Fontane einfach mit meistens mit den alten Männern aus seinen Romanen gleichgesetzt wird. Also der alte Dubslav ist dann der Autor Fontane oder der alte Briest mit an seinem weiten Feld ist der Autor Fontane. Fontane steckt aber in allen Figuren seiner. Romane Und ähm, was Melusine hier anspricht, sind unterschiedliche Aspekte, die den Roman des Stechlin charakterisieren. Der Roman will ja ein Epochenporträt der Zeit am Ende des 19. Jahrhunderts, kurz vor der Jahrhundertwende, sein. Und will eben die Zusammenhänge der Dinge darstellen. Fontana hat wie immer viel mit Zeitungen als Quellenmaterial gearbeitet und verarbeitet in diesem Roman eigentlich die Zeitungsmeldungen von den Weltnachrichten, den imperialistischen Kriegen bis hin zu neu eröffneten Wirtshäusern in Berlin und Wetterberichten zum Beispiel. Und es geht ihm darum, diese Weltvernetzung literarisch darzustellen. Der Roman besteht ja fast nur aus Dialogen. Die Figuren unterhalten sich dann praktisch über diese Zeitungsmeldung. Und dadurch werden Zusammenhänge sichtbar. Also der große Zusammenhang der Dinge, den Melusine hier anspricht, wird sichtbar. Auch in dem Landschaftsbild des Sees dann noch sozusagen mit naturgeschichtlichen Phänomenen verbunden. Das ist das eine. Der andere Aspekt, der auch den Autor Fontane betrifft, ist, dass Fontane nie stehen geblieben ist, sondern immer, was ich eben schon angesprochen habe, die aktuellen Tendenzen seiner Zeit äh, beobachtet hat, aufgenommen hat. Also nicht, nicht stehen bleiben, sondern lebenslang äh, gelernt hat, sich eben nicht abgeschottet hat gegen die Tendenzen. Der Moderne. Wie er sich selber dann dazu positioniert, wie gesagt, da kann man nicht von einer Romanfigur jetzt auf den Autor schließen. Und darum ging es ihm in den Romanen meiner Meinung nach auch nicht, sondern worum es ging, ist die vielen Stimmen darzustellen, die vielen Perspektiven auch, die vielen Zeitverhältnisse, die so einen Epochenwechsel äh, charakterisieren. Alte Positionen, neue Positionen, Offenheit gegenüber Veränderungen, Abschottung gegenüber Veränderungen, wie bei den Stiftsdamen im Kloster Wutz, die eben gar keine Weltnachrichten empfangen oder überhaupt keine Nachrichten von außen. Und alle diese unterschiedlichen Sichtweisen auf diese Umbrüche der Zeit gehören zu so einem Epochenumbruch, von dem Fontane, wie er schreibt, ein Zeitbild literarisch erschaffen wollte, ein vielstimmiges Zeitbild, was aus ganz vielen Ungleichzeitigkeiten und unterschiedlichen Positionen besteht. Und das kann man durchaus sozusagen auch jetzt auf den Autor Fontane insofern übertragen, als es ihn vor allem interessiert hat, erstmal zu beobachten, wie stellen sich die Menschen zu bestimmten Veränderungen, zu politischen Tendenzen und ähnlichem bevor er selber da Position bezogen hat, wollte er erstmal schauen, was gibt es überhaupt zu einer Zeit und da gehört sehr viel dazu. Kommen wir mal zu dem Position beziehen.
1: Er Fontana hat sich ja in jungen Jahren sehr engagiert im Vormärz. 1848 zählte er auch zu den Sympathisanten der demokratischen nationalen Revolution. Dann aber der Umschwung hat sich lange Zeit mit den ständisch konservativen Kräften eingelassen, also mit den Kräften der anderen Seite der Barrikade, indem er für die Kreuzzeitung geschrieben hat, eigentlich ein unerträgliches Blatt, in dem gegen alles Fortschrittliche, gegen die fortschrittlichen Ideen auch, insbesondere auch gegen alles Jüdische gehetzt wurde. Fontana war über zwei Jahrzehnte also auch in Diensten der Kreuzzeitung und galt ja auch irgendwie selbst als konservativer Autor. In welchem Maße hat er sich selber dann auch verraten oder seine Überzeugung verraten? Wie muss man das bewerten?
2: Also erstmal ist ganz wichtig und oft übersehen, dass tatsächlich der Vormärz Fontane ein demokratischer Journalist ist, der für die großen demokratischen Zeitungen der 48er-Revolution schreibt, für die Dresdner Zeitung und die Berliner Zeitungshalle. Und diese journalistischen Arbeiten sind wahrscheinlich die einzigen journalistischen Arbeiten von Fontane, die er nicht in irgendeiner Form von Regierungsabhängigkeit oder Regierungsnähe in Preußen äh, schreibt. Er hat dann tatsächlich mit der Konterrevolution auch den Seitenwechsel, den Berufswechsel vollzogen. Das, beides geht Hand in Hand, also der Wechsel vom Apothekerberuf zum Journalistenberuf. Geht Hand in Hand mit dem politischen Seitenwechsel von der demokratischen Seite zur gegenrevolutionären Seite und hängt auch wesentlich miteinander zusammen, weil Fontane diesen Berufswechsel wegen des väterlichen Bankrotts unter anderem vollzogen hat und dann sich für alles Mögliche erstmal beworben hat. Also nicht nur als Regierungsjournalist, sondern auch als Eisenbahnschaffner oder Bibliotheksmitarbeiter. Er hat diesen Seitenwechsel nicht mit fliegenden Fahnen vollzogen. Er hat in den Anfangsjahren sehr darunter gelitten, da gibt es genügend Selbstzeugnisse, sehr offene Selbstzeugnisse von ihm, wo er eben schreibt, er, er hat sich prostituiert, er hat seine äh, Überzeugung verraten, es bleibt Verrat und Gemeinheit, schreibt er. Er hat sich für 30 Silberlinge an die Reaktion verkauft, er verabschiedet sich von seinen Freunden und schreibt ihnen, den Fontane, den ihr kennt, gibt es jetzt nicht mehr, ich bin ein anderer geworden, ich habe mich verkauft. Dafür gibt es genügend Zeugnisse aus den frühen 50er Jahren nach diesem Seitenwechsel. Er ist dann tatsächlich reingewachsen in diese Rolle als Regierungsjournalist. Und man kann sagen, mit der Entsendung nach London als England-Korrespondent Preußens 1855 war diese Stelle zum ersten Mal eine Stelle, die Fontane auch mit Engagement und Überzeugung ausgefüllt hat. Und auch die Stelle bei der Kreuzzeitung, die sich dann anschließt und die in dem Jahrzehnt, in dem Kriegsjahrzehnt auch tatsächlich eine sehr regierungsnahe Stelle ist, weil die Kreuzzeitung sehr eng in die bismarckische Politik eingebunden war, war der längste Arbeitsvertrag, den Fontane in seinem Leben je hatte, zehn Jahre, und versprach eben vor allem erstmal materielle Sicherheit. Tatsächlich kann man vielleicht sagen, es gibt eine Konstante in Fontanes politischen Äußerungen. Er hat sich nie positiv zum Beispiel über die Wiener Ordnung geäußert durch alle Phasen hinweg, nicht als Demokrat, aber auch nicht als Bismarck-Anhänger. Also die Wiener Ordnung war für ihn eine der über, historisch überlebten Ordnungen, die eben den Realitäten nicht mehr gerecht geworden ist. Er war sicher ein Anhänger der deutschen Einheit. Als Demokrat eben sozusagen noch mit der Vorbedingung, dass diese Einheit auch mit demokratischen Institutionen verbunden sein muss Das haben leider viele Liberale innerhalb der deutschen Geschichte dann mit der Bismarckzeit immer mehr aus den Augen verloren.
1: Also zur Wiener Ordnung muss man sagen, dass damit gemeint ist, die restaurative Ordnung nach den Karlsbader Beschlüssen von 1819, Stichwort Fürst Metternich, das war diese Phase der Restauration, in die Fontane hineingeboren wurde, die sich dann aber auch gehalten hat und die eben durch Bismarck dann erst gesprengt wurde, dann 1866 im Krieg gegen Österreich-Ungarn eingemündet ist, wo Bismarck dann über diese drei Kriege, den deutsch-dänischen, den deutsch-deutschen, aber dann eben auch den Krieg gegen Frankreich 1870-71, dann die deutsche Einheit durch auch sehr kluge taktische Wendungen, aber eben auch durch Krieg dann zustande gebracht hat. Bismarck selber wird manchmal genannt als der weiße Revolutionär, das ist ein Buchtitel. Er selber war auch ein widersprüchlicher Geist, sag ich mal, auf der einen Seite dann eben auch dieses, dieses Revolutionäre, dieses Zerstörerische. Er hat aber auch gesehen, welche Kraft sie im Konservativen steckt. Er hatte dann das allgemeine Wahlrecht was sich auf die Männer bezog, dann zumindest aufs Reichsebene dann etabliert. Er hat sozialgesetzgeberisch ist sehr aktiv geworden, auch das ist eigentlich eine revolutionäre Geschichte auf der anderen Seite dann aber auch die Verfolgung der Sozialisten und der Katholiken und ja dann doch dieses teilweise auch sehr reaktionäre, was in seiner Politik steckte. Wie stand Fontane zu dieser Entwicklung in Preußen, wo ja immer noch die Aristokratie
2: sehr stark in den Positionen war im Militär, Verwaltung und Politik. Ja, das ist auch interessant. Fontane gehört ja übrigens oder ist wahrscheinlich derjenige Literat, der bis heute von Historikerinnen und Historikern des 19. Jahrhunderts am meisten zitiert wird, weil er eben sehr genau diese Widersprüche auch in der Figur Bismarck, die Sie jetzt benannt haben, auch schon beobachtet hat und beschrieben hat. Also auch für Fontane stand außer Frage, dass Bismarck neben Napoleon und Friedrich dem Zweiten Sozusagen zu den großen politischen Akteuren äh, der, der Weltgeschichte gehört. Aber er hat eben auch diese ganzen anderen Aspekte auch angesprochen, die Sie jetzt ähm, äh, genannt haben. Also der Pferdestallsteuerverweigerer und der Mogler. Und in seinen Romanen kommt er nur als der Schwefelgelbe vor. Äh, Bismarck der Schwefelgelbe, der eben mit diesen auch für die Angstapparate steht, die in Effi Briest angesprochen werden. Und ähm, ganz besonders kritisch hat sich Fontane gegenüber die Diskriminierung und auch ähm, Kriminalisierung von Katholiken in Preußen äh, positioniert. Fontana hat sich dann nach 1870,
1: in dem, allen Dingen dann in den 80er und 90er Jahren, dann doch sehr kritisch positioniert, wie Sie auch äh, sagen. Es gibt da auch wiederum eine Stelle im Roman der Stechlin, die ich noch mal kurz zitieren möchte. Wir sind immer noch beim Winterspaziergang der Gräfin Melusine mit dem Dorfpastor Lorenzen, in dem es nun auch äh, um gesellschaftspolitische Fragen geht, genauer gesagt um die, gesellschaftliche Position des Adels, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, der in Preußen nach wie vor eine sehr starke Stellung hat, auch so ein Antagonismus, eigentlich im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel oder Großbritannien, könnte man jetzt äh, sagen. Und zwar fragt die gute Melosine den Dorfpastor Lorenzen, wie er denn zum Adel steht. Sie fragt ihn mehr oder weniger direkt, sind Sie gegen den Adel? Und Pastor Lorenzen antwortet daraufhin wie folgt.
0: Zunächst nein, ich liebe, habe auch Ursache dazu, die alten Familien und möchte beinahe glauben, jeder liebt sie. Die alten Familien sind immer hochpopulär, auch heute noch. Aber sie vertun und verschütten diese Sympathien, die doch jeder braucht. Jeder Mensch und jeder Stand. Unsere alten Familien kranken durchgängig an der Vorstellung, dass es ohne sie nicht gehe. Was aber weit gefehlt ist, denn es geht sicher auch ohne sie. Sie sind nicht mehr die Säule, die das Ganze trägt. Sie sind das alte Stein- und Moosdach, das wohl noch lastet und drückt, aber gegen Unwetter nicht mehr schützen kann. Wohlmöglich, dass aristokratische Tage mal wiederkehren. Vorläufig, wohin wir sehen, stehen wir im Zeichen einer demokratischen Weltanschauung. Eine neue Zeit bricht an, ich glaube, eine bessere und eine glücklichere. Aber wenn auch nicht eine glücklichere, so doch mindestens eine Zeit mit mehr Sauerstoff in der Luft. Eine Zeit, in der wir besser atmen können. Und je freier man atmet, je mehr lebt man.
1: Ja, soweit das Zitat aus dem Roman Der Stechlin, Ivan Michelangelo da Prile. Hören wir da in den Worten des Dorfpastors Lorenzen Fontanes Überzeugung heraus? War Fontane
2: ein Demokrat? Wie gesagt, erstmal nicht direkt Fontane hören wir da, sondern den Pastor Lorenzen. Fontane war in den Romanen, Freier, was politische Äußerungen angeht, weil es einfach die fiktionale Form war. Er hat sich in dieser Form nicht in nicht-fiktionaler Form öffentlich geäußert. Er hat nicht öffentlich bekannt, dass er Demokrat sei. Insofern ist es jetzt ähm, nicht so einfach auf ihn übertragbar. Aber es ist ein Beispiel dafür, wie Fontane in den Romanen unterschiedliche Positionen thematisiert, die durchaus auch über seine eigenen Überzeugungen hinausweisen können. Die vielleicht oft in den Romanen auch moderner klingen, was jetzt auch Fragen zum Beispiel der Frauenemanzipation angeht, als was wir sonst aus seinen Briefen oder anderen Zeugnissen oder vor allem öffentlichen Zeugnissen in nicht fiktionaler Form erkennen. Fontano war sicher kein Anhänger der äh, Ständeordnung, er war kein Anhänger äh, der Geburtsprivilegien des Adelstandes, sondern der Adel hat ihn in unterschiedlichen Hinsichten interessiert. Er selbst sagt vor allem als poetisches Objekt, als sozusagen interessantes Phänomen seiner Zeit, auch vor allem natürlich als historisch interessantes Phänomen, äh, weil die Adligen natürlich viele Protagonisten von historischen Ereignissen. Gestellt haben. Der Adel war wichtig als Publikum, zum Beispiel für die Wanderung durch die Mark Brandenburg, wo er, er ja sehr viele Adelsgenealogien auch rekonstruiert und dann immer wieder seinem Verleger eben mitteilt, wie wichtig das sei, dass man die Wanderung dann auch an das entsprechende Publikum verkaufen kann, die es eben lieben, ihre eigenen Geschichten lesen zu können. Der Adel hatte zum Teil, vor allem so der ältere Adel, als, aber als poetisches Subjekt äh, auch eine kritische Funktion gegenüber der Vorstellung, dass Brandenburg und Preußen eben nur aus den Hohenzollern bestehen, ähm, also erst mit den Hohenzollern-Monarchen sozusagen überhaupt sowas wie ein Brandenburg und Preußen entstanden sei, Dagegen macht Fontane immer wieder darauf aufmerksam, dass vorher auch schon andere Leute da waren. Das sind, können dann eben adlige Familien wie die Quizus sein. Es können aber auch die wendisch-slawischen Stämme sein, die vorchristlichen Stämme, die er eben kritisch gegen die offizielle Geschichtsschreibung ins Spiel bringt. Als ich gerade erwähnen,
1: dieses wendische, also das slawische Erbe sozusagen, was ja immer wieder auftaucht, die Hauptfigur, im Stechlin heißt der Dubslav sozusagen. Ja. Das ist ja ein slawischer Name. Auch woanders tauchen slawische Namen auf. Lene Nimsch zum Beispiel heißt die Hauptperson in Irrungen und Wirrungen. Auch das ist ein slawischer Name. Also da hat Fontane offenbar auch nicht diesen Germanenkult mitgemacht, der natürlich
2: da auch in den 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts aufkam. Ein ganz wichtiger Aspekt, dass Fontanes Begriff der Nation eben kein ethnisch-germanischer Begriff der Nation gewesen ist, was sicher ja auch natürlich mit seiner Familiengeschichte zu tun hat. Als hugenottischer Zuwanderer gehörte er selbst ja auch nicht dem Germanenstamm an. Und dieser Germanenkult des Kaiserreichs kommt bei ihm auch immer nur kritisch vor. Also es gibt in den Romanen immer auch die Figur meistens Germanistikprofessoren, die eben diesen Germanenkult betreiben und dann versuchen, die deutsche Geschichte bis zu einem erfundenen Stamm der Germanen zurückzuverfolgen. Die werden eigentlich immer nur satirisch dargestellt. Richtig körperliche Abwehrreaktionen hatte Fontane, wenn es um den Germanenkult bei Richard Wagner ging. Das hat er überhaupt nicht ausgehalten. Und dann musste er schon während der Ouvertüre den Konzertsaal verlassen. Vielleicht gar nicht so sehr wegen der Musik, aber wegen dem Kult, der darum betrieben wurde.
1: Wagner war auch ein großer. Antisemit, das Judentum in der Musik, eine der berüchtigsten Schriften überhaupt. Dann in den 80er, 90er Jahren lief der Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich auf Hochtouren. Es gab den Hofprediger, den evangelischen Theologen Adolf Stöcker, der äh, gegen Juden hetzte und den Historiker Heinrich von Treitschke. Das Judentum sind unser Unglück, das war ein Satz von ihm, der dann von den Nazis aufgegriffen
2: wurde. Wie hat sich Fontane demgegenüber positioniert? Also der Antisemitismus und Fontane ist ein Thema, was auch jetzt schon zu dem 100. Todestag 1998 breit erforscht wurde und auch zu Recht erforscht wurde und auch sehr differenziert inzwischen dargestellt wird. Also man kann erstens sagen, dass Fontane eben anders als Richard Wagner und anders auch als Stöcker oder Treitschke sich nie an dem öffentlichen politischen Antisemitismus in irgendeiner Form beteiligt hat. Er hat sich öffentlich nicht antisemitisch geäußert und in Briefäußerungen auch eher kritisch über diese Stöckerbewegung und ähnliche Phänomene wo eben der Antisemitismus ja auch politisch instrumentalisiert wurde, unter anderem eben um die Sozialdemokratie äh, kleinzuhalten. Es gibt antisemitische Stereotype in Fontanes Briefen, Äußerungen, die einen heute erschrecken und die davon zeugen, dass er nicht frei war von antisemitischen Stereotypen seiner Zeit. Daran hat sich auch vor allem die Debatte entzündet, wie das einzuordnen ist. Und dann drittens gibt es sicherlich unterschiedliche Positionen, darüber, welche Rolle der Antisemitismus in Fontanes Romanen spielt. Meine Position wäre da, dass er eher, das gehört zu seinem Konzept von realistischer Literatur, dass er die Phänomene seiner Zeit eben literarisch darstellt und dass da antisemitische Positionen geäußert werden von bestimmten Vertretern und auch zugeordnet werden, weil die eben zu, zum Kaiserreich in der Zeit dazugehören, weit verbreitet waren dass er aber nicht diese Position propagiert mit seinen Romanen, anders als jetzt zum Beispiel ein Autor wie Gustav Freitag, dessen Roman Soll und Haben zum Beispiel ganz klar auch literarisch den Antisemitismus betreibt, in dem Sinn, dass eben die Juden da immer die Bösen sind, die den deutschen Kaufmannsstand kaputt machen. Insofern muss man da schon genau gucken. Und der zweite Aspekt, den ich auch immer betonen würde, dass man sich, Bevor man jetzt von vier Briefstellen bei Fontane darauf schließt, dass er sozusagen einer der führenden Antisemiten gewesen sei, dass man sich erstmal anschaut, wie weit verbreitet der Antisemitismus im Kaiserreich war, wie der politisch instrumentalisiert wurde. Und dass der Kaiser Wilhelm II. einer der schlimmsten Antisemiten seiner Zeit war, der sich eben völlig offen und auch politisch antisemitisch geäußert hat und der noch spät aus dem holländischen Exil dann Hitler zur Endlösung gratuliert hat. Das sind andere Dimensionen des Antisemitismus als die, mit denen wir es bei Fontane zu tun haben. Was aber nicht heißt, dass man sich damit nicht auch auseinandersetzen muss.
1: Zumal der Fontane, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, doch immer in seinem Freundeskreis sich umgeben hat und zu seinen engsten Freunden auch Konvertierte Juden äh, zumeist gehört haben, aber auch atheistische, ausgerichtete Juden, äh, jedenfalls äh, Leute mit eindeutig jüdischem Hintergrund. Und unter denen waren auch einige, die waren regelrechte Fontane-Fans. Die hatten äh, ihn auch äh, dann in den 80er, 90er Jahren äh, als Galionsfigur erkoren. Das war äh, ein Club um den Publizisten Otto Brahm. Ein Club, der sich nannte Die Zwanglosen. Und die sich zur Aufgabe gestellt hatten, den Naturalismus auch zu fördern auf dem Theater, verbunden mit Namen wie Ibsen oder auch Gerhard Hauptmann, die damals eben auch in den Anfängen steckten und die es schwer hatten, sich zu etablieren. Und Fontane erscheint da nicht nur an der Peripherie, sondern auch als Förderer dieser jungen Reformer und Modernisten. Da hat Fontane doch in seiner späten Zeit nochmal sehr weitblickend und sehr
2: kulturfördernd eigentlich agiert. Auf jeden Fall und ohne diese Kreise gäbe es den literarischen Klassiker Fontane nicht, weil es sozusagen diejenigen Kreise waren, die ihm überhaupt erst einmal überregionale Anerkennung als Schriftsteller und Romanautor verschafft haben, die eben gesagt haben, hier gibt es einen Autor, der viele Aspekte der Moderne in seinen Romanen schon vorwegnimmt und vorher kannte den Autor von Tane kaum jemand. Erst mit Irrung, Wirrung und dann mit dem 70. Geburtstag setzt sowas wie eine breite überregionale Anerkennung. Ein, und da ist es, genau wie Sie sagen, sehr interessant, dass es eben vielfach getaufte Juden sind, aber nicht nur getaufte Juden, sondern Friedrich Kohn, der Teilhaber im Verlag seines Sohnes, der hat sich eben nicht taufen lassen, oder Otto Brahm ist zwar aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten, aber nicht in die christliche Gemeinde eingetreten, dass die Fontane überhaupt nicht als antisemitischen irgendwie antisemitischen Autor wahrgenommen haben, sondern im Gegenteil. Die Deutung von Fontane als Antisemit setzt ein eigentlich in der völkischen Germanistik, unmittelbar nach dem Tod, wo eben dann so ein Fontanebild propagiert werden sollte von dem Heimatdichter, dem Adelsfreund und dem Antisemiten, aber sozusagen in zustimmender Absicht, also der gute Antisemit, ein Bild, was dann auch natürlich im Nationalsozialismus propagiert wurde. Und dagegen haben eben diese Fontane-Förderer 1918 in der äh, Zeitschrift des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus darauf aufmerksam gemacht, dass es äh, doch äh, Missbrauch und Fehldeutungen von Fontane sind. Und wenn man sich mit dem Thema Antisemitismus und Fontane auseinandersetzt, äh, gehört dieser Aspekt auf jeden Fall auch ganz zentral dazu, weil das sozusagen Diskussionen sind, die vor den Erfahrungen des Holocaust liegen und die dann nochmal sozusagen den Antisemitismus der Zeit aus einer anderen Perspektive wahrnehmen, als wir mit, mit dem Wissen um den Holocaust es tun können. Jetzt haben wir schon über die Rezeptionsgeschichte auch gesprochen.
1: Und ähm, ja, die Frage stellt sich, was macht den Autor Fontane heute jeder liebt Fontane, Fontane ist sicherlich einer der populärsten Schriftsteller, die wir haben, vielleicht mehr als Thomas Mann oder so. Ja, was, was macht die Modernität aus, was würden Sie sagen als sein Biograf, was macht den Reiz eigentlich bis heute aus,
2: was die Faszination? Also vielleicht würde ich drei Aspekte da nennen. Der erste Aspekt wäre der, dass man Fontanes Romane verstehen muss und wenn man darauf achtet, sieht man es den Romanen auch dann sofort an. Als Werke eines Journalisten, eines Journalisten, der 40 Jahre sein ganzes Erwerbsleben als Journalist gearbeitet hat und sehr genau am Puls der Zeit gearbeitet hat und die wichtigen Epochentendenzen des 19. Jahrhunderts auch begleitet hat, und dann den Mediendiskurs seiner Zeit, die aufkommenden Massenmedien, Zeitungen, Zeitschriften und so weiter, sehr kunstvoll in literarische Form transformiert. Vielleicht noch einmal verdoppelt, aber eben literarisch transformiert und dadurch am Puls des 19. Jahrhunderts schreibt, was auch zu seinem Realismuskonzept, wie ich gesagt habe, ja auch dazugehört. Der zweite Aspekt, der wichtig ist, Fontana hat für Geld geschrieben, er hat für den Markt geschrieben. Er musste sich auf dem literarischen Markt bewegen mit seinen Romanen, aber er hat auch den Markt nicht abgelehnt, sondern, auch das wissen wir aus seinen journalistischen Tätigkeiten, Unterhaltung war für Fontane überhaupt kein Schimpfwort, sondern im Gegenteil, viel von seinem literarischen Stil hat er sich beispielsweise der britischen Times, also der Zeitung Die Times, abgeschaut die einen ganz anderen Sprachstil hatten als die deutschen Zeitungen zu der Zeit. Und Fontane beschreibt es sehr genau, eben diesen feuilleton der Times, der nicht mehr belehrend akademisch ist, sondern unterhaltsam, unterhaltsam ist. Insofern sind Fontanes Romane an der Schnittstelle von literarischer Unterhaltung und literarischer Kunst situiert. Er hat versucht, beides zu verbinden. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass diese Romane auch bis heute ja ein ganz anderes Publikum finden als viele andere Romane des deutschen Realismus, die eigentlich nur noch von Spezialisten gelesen werden. Wilhelm Rabe wäre ein Beispiel oder auch ähm, vielleicht selbst Gottfried Keller, der literaturgeschichtlich mindestens genauso bedeutsam wie Fontane ist, der aber nicht dieses breiten Publikum findet. Das ist vielleicht in der Arbeitsweise Fontanes schon angelegt. Und der dritte Aspekt ist der, das haben Sie angesprochen, Fontana hat ein sehr widersprüchliches Leben, ein Leben voller Brüche, voller Neupositionierungen, voller Seitenwechsel. Er sagt, er hat eigentlich sein ganzes Leben immer zwischen den Stühlen gesessen und musste sich irgendwie da positionieren. Und vielleicht hat er gerade aufgrund dieses sehr wechselvollen Lebens auch ein besonderes Gespür, für die Widersprüche und Ungleichzeitigkeiten, die mit den Veränderungen des 19. Jahrhunderts einhergehen, entwickeln können. Und auch diese eben psychologisch sehr genau dargestellt in seinen Romanen. Letzte Frage, was ist Ihr Favorit unter den
1: Schriften? Balladen hat er ja auch eine Menge geschrieben, aber eben auch die großen Romane. Was würden Sie sagen jetzt, wenn man noch ein bisschen Zeit hat, was sollte man sich unbedingt nochmal vornehmen?
2: Also es gibt tolle Altersballaden, natürlich, Ballade über mein Frühstücksei oder so, unheimlich modern, morgensternartige äh, Balladen. Das kann man immer lesen. Heutzutage liest man natürlich vor allem die Romane, und dann würde ich vielleicht auch empfehlen, nicht immer nur Effie Bries zu lesen, auch wenn es sicher einer der literarisch geschlossensten Romane von Tanes ist. Aber es gibt äh, tolle andere Romane, unwiederbringlich äh, zum Beispiel. Auch einer der drei großen Romane von Tarnes, die bei der damals führenden Literaturzeitschrift Deutsche Rundschau erschienen ist, neben Effi Briest und Frau Jenny Treibel, wäre unwiederbringlich einer von den dreien, der eben vielleicht von den dreien am wenigsten gelesen wird, der aber ein großartiger Roman ist, weil er wie kein anderer Roman von der Ibsen-Rezeption von Tarnes zeugt und eben zeigt, wie genau Fontane die Eheproblematik dann durch die Ibsen-Rezeption nochmal auf einer anderen Ebene literarisch äh, verarbeitet hat. Ein großartiger Roman. Wenn Sie mich als Journalist fragen, empfehle ich Ihnen einen Text, der eigentlich fast nie gelesen wird und auch gar nicht in neuen Taschenbuchausgaben äh, zugänglich ist, nämlich Fontanes Abhandlung über die britische Presse. Das ist einer der besten pressegeschichtlichen Texte des 19. Jahrhunderts, äh, die ich kenne und äh, gibt einen tollen Eindruck über das Zeitungswesen in Großbritannien, aber auch gleichzeitig, typisch Fontana einen Reiseführer durch das Presseviertel in London.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann nehme ich mir doch gleich mal die Gesamtausgabe vor. Fontana ein Jahrhundert... In Bewegung lautet der Titel der Biografie von Ivan Michelangelo d'Aprile, erschienen im Rowold Verlag. Darin geht es nicht nur um Fontanes Werk, wie wir gehört haben, sondern auch um die großen Umwälzungen seiner Zeit. Die Verkehrsrevolution durch die Eisenbahn, die Medienrevolution durch die Massenpresse, die gescheiterte demokratische Revolution von 1848 und die konservative Revolution von Otto von Bismarck. Eine spannende Sache, die mich fasziniert hat als Geschichtsmensch an dieser Biografie. Besten Dank, Ivan Michelangelo d'Aprile, für das Gespräch. Ja,
2: herzlichen Dank Ihnen.
1: Mein Name ist Stefan Nölke. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.
0: MDR Kultur, das Radio.